0: Varsågod och sitt med, och tusen hjärtliga tack till lovsångsteamet. Då är det den ärre för mig att få lov att introducera dagens taler. det är den som har rest längst och inte bara i kilometer men också i tid. Thor Hovik. Ja, det kan stå det efter. Tusen takk da, og så fantastiskt moro å være her. Jeg tror det var ikke vi med å dele det som jeg opplever som det beste farmenøyeblikket så langt denne sesongen her. For dette vil i hvert fall jeg nominere til årets, årets TV-øyeblikk da. For, for de som ikke har vært på farmen, så er det vanskelig å forstå det. For en enorm respekt och medmänsklighet Erlen visar när han blir vald som andre kämpe och välger att be för ena. Det är så är första jag ska säga att det klipp här. Jag går mycket like öppen över Einar som är över med och därför så då sender jag även både för mig och för Einar och och se Gud kor trängde mig best gi meg kraft til å gjøre det som skal for å være der du trenger meg mest Takk herre far for denne dagen Takk for din nåde som er ny og rik for æren vår Takk for Tvekampen i dag, takk for Einar Takk du vil signe Einar med styrke og kraft i dag her Takk at du lar han bare kjenne at ro og fred for det som skal se her på sånn det om att den vill jag ser. Och kan att ensa få kraften att yta max i dal att det får att mot och styrka den tävkampen. Det är så nå. Det är så fint. Se kraften på Arlena. Tusen takk for det du har gjort og måten du har representert oss i år, Erlend. Formen er ikke det samme nå uten deg. Men det var så fint det uken i det, det var. Og Dette passer også så bra til det som jeg har lyst til å snakke om i dag. Da. For, eh, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det for trøndere, men i Bergen så er det fryktelig dårlig vær. Og vi trenger derfor å Tro på noe større enn bare det jordiske. <laughs> Men en ganger så faller det snø i Bergen. Og det synes jeg er så fint. Det blir naturen alt så vakkert. Selv om det bare holder sig i noen få dager. Da. En av de gangene det i Bergen, det kommer jeg aldri til å glemme. For det ble väldigt speciellt for meg. Det var i januar 2019. Då hadde jeg vært ungdomsleder i åtte år i Loddefurmenighet. Og så skulle jeg gi meg. Og så har jeg en sånn daglig bønnestund, som jeg på den tiden ofte hadde ute på plassen der som jeg bodde. Og då går jeg rundt og prater med Gud, selvfølgelig inni meg da. <laughs> og så kjenner jeg på en virkelig sånn fredens øyeblikk. Og av en eller annen grunn så synes jeg at jeg konsentrerer meg bedre hvis jeg går når jeg ber. Så når jeg går sånn fram og tilbake, så blir det etter vart ganske mange spor i den snuen. Och det stod var väldigt stilla liksom sånn tor sätter spor. Jag det så liksom väldigt tydliga de sporen som jag satt där med. Och så kommer jag ut dagen efterpå. Och då har det föregåligt regnat så då är i värre. Nästan inga ett spår igen. Och så dagen efterpå, inget enst ett spår igen. Och det blir för mig en lite sån att att då skulle jag ge mig Löddi för att att år. Hva kom til å stå igjen etter meg der? Og i livet generelt så kom det opp til å vaske et sport skikkelig, skikkelig fort. Og så tog jeg et eksperiment, som jeg har lyst til å ta på dere. Da. Opp med hånd, hvis du vet hva en av dine besteforeldre heter. Nå må dere et bilde her. Her er det vekkestesmøtet i Betel, alle disse det vekkestesmøtet i det hadde ikke du sett. Kom ned, eller? Nei. Ok, opp på hvis du vet kan en av dine heter. Ok, hvis du vet kan en av dine tipp heter. Ja, det er fortsatt noen igjen her. Hvis du vet kan en av dine tipp-tipp ålderforeldre heter. Det er noe veldig få av deg. Det er ganske imponerende. For meg, som de fleste andre her, så tog det slutt på tipp Oldeforeldre. Jeg hadde glemt, eller hvis ikke noe som helst, om noen av mine 32 tipp-tipp-oldeforeldre. ja, vi har faktisk 32 tipp-tipp-oldeforeldre alle sammen. Og etter litt undersøkelse, så viser det seg at de fleste av mine tipp-tipp-oldeforeldre, de døde under 100 år før jeg ble født. En av disse sent som i 1914. Alltså er det aller fleste mennesker glemt på denne jord hundre år etter at de er død. Meg og deg kommer veldig sannsynlig helt bortglemt här på jorden en år 2200. Då var det ingen som vet hva jobb du hadde, hvor mye pengar du tjente, hva karakterer du fick, hva bil du kjørte, hvor mange genser du strikket, hvor mange seduka du leste. Altså null och nix vill folk vite om deg og bry seg om deg det var det jeg hadde lyst til si. <laughs> Han kom, og vi, han ble, vi ble så nedbruttet det som man sa der. det <laughs> ja. var for meg, og det er for meg en skremmende tanke. Men mans jeg jobbet med avskjedstalen min i Lådefjord, så gick det upp for meg at det største som vi kan göra i livet, det er å sette spor i andre mennesker sitt liv Altså det største i livet er å sette gode spor i andre mennesker sitt liv. Yttre spor, de forsvinner, mens indre spor skjønner. Ytre spor blir glemt, mens indre spor blir gjemt. Altså de vedvarer. Vi kommer til å bli glemt, men virkningen av livet vårt, den kan leve vidare i menneskene som vi med å gjøre det. Och alltså det är ju föräldrar ett väldigt gott exempel på det. Så sånn, att föräldrar om deras efterkommare kommer till att glömma det, så vill de kanske utan att de tänker över det, sätter igen med det mönstret. På de blev födda upp, älskat måten mattan föräldrarna var och förde, så det mönstret de har upp för sine barn, det är ett mönster som de inför vidare på sine barn i generation efter generation. Och det är ju en lite sån tanke på många, vilken enorm påvis påverkanskraft vi har selv om vi i det ytre blir glemt. Så har jeg, det, det har på en måte vært min motivasjon da, i det å bli prest og som ungdomsleder og forkynner og sette gode spor i liv og menneskers liv så sånn at de igjen kan sette gode spor i andres liv. Og så har jeg tenkt, tenk om jeg i hjemmel den dagen når jeg dør skulle møte en venn eller en tidligere konfirmant, som når hun eller han på en måte setter bak igen på livet sätt. og priktikere kan si, Thor, vet du, hadde ikke det vært for deg, eller hadde ikke det vart for Jesus brukte deg på, så ville jeg ha valgt Gud bort, og ikke vært her nå. Tenk om jeg kan få sette sånne spor, spor som får evigvarende betydning. Tenk om mitt liv da, lille Thor fra Lådefjord, kan få lov til å med og bringe ett menneske fram for Gud. Og at han får oppleve rikdommen av det å kristen. Hvis jeg får være med på det, Då har jeg virkelig funnet meningen i livet. Og det är det jeg har lyst til å leve for. Jeg håper tror at vi så fellesskap, og som enkeltmennesker, kan se og erfare det. Og det største vi kan göra i livet, det er som Erlend gjorde in på farmen. satte gode spor i andre mennesker sitt liv. One-linene i dag, og det er jo de som skal det, det er at ytre spor forsvinner, indre spor skinner. Ytre spor blir glemt, mens indre spor blir gjent. De vedvarer. Og det gikk det på en måte opp for meg, at de sporene så kan vandre, det er de vi setter i andra. <laughs> Jeg er jo litt påvirkt der. <laughs> de sporene som kan vandre, det de vi setter i andre. <laughs> Og det står i Apostles gjerninger, så står det så utrolig fint om kong David, at David var en tjener for Guds plan i sin levetid. Så døde han og ble forent med sine fedre. Den beskrivelsen tror jeg vi også kan ha over våre egne liv, at du var en tjener for Guds plan i din levetid. Så døde du og fant hvile hos Gud. Dronning Esther, har kanske en av de vackraste beskrivelserna beskrivelsen om sig i hela Bibeln. Hon blir beskriven som skapt för en tid som detta. Kanske vi ska tänka det samme. At vi har denne tiden, men någon gitter människor runt oss där vi kan sätta spor. Jag var skapt för en tid som dette. Jag var skapt för att vara med och lösa denna situation som vi nu står uppe i. Jag var skapt för att sätta mitt unike fingeravtryck i denne situasjonen. situationen. nå er det bra vi ikke må vaske, jeg synes vi må til en periode i koronaen. Min favoritthistorie utenom Bibelen, det skjedde i syden et sted, en eldre man, tidlig en morgen, går landstran før solen har stått opp. Og så ser han en ungdom et stykke foran seg, så driver og plukker opp kjøstjerne, Kaster ut i havet. Plukker opp i Kaster ut i havet. Niserig går den eldre bort og spør, hva er det du håller på med? Og da sier en unge, jo, du skjønner at hvis disse kjøstjerne blir liggende her når sol står opp, så kommer de til å dø. Og da blir han eldre litt liksom sånn forbøyset og sier, men se noe straner da. Den er jo mil på mil lang. Og det er jo til tusen, så mye en million kjøstjerne her. Hvordan kan du gjøre noen som helst forskjell? Og da blir denne ungdommen litt stille. Bøyer seg ned. Plukker opp en kjødstjerne. Ser på den. Kaster den ut i havet. Og sier, det gjør en forskjell for den. Det gjør en forskjell for den. O moral er jo det at vi kan ikke bety noe stort for all verden, men vi kan virkelig bety noe stort for noen. Jeg tror at vi alle samman er plassert et eller annet sted på den straden. Et eller annet sted i denne verden med noen gitte mennesker rundt oss, der vi kan göra en forskjell. Der vi kan göra verden til et bedre sted, vi kan sette gode spor. Og hvem er det då vi følger? Og det er jo Jesus. Så alt er det jo tidenes sporsetter. Bare fra et historisk perspektiv, så er det jo ingen mennesker som har preget historien så mye som det mennesket. Og derfor så var det en kul journalist skrev at av alle skapninger skiller vi mennesker oss ut, og av alle mennesker skiller Jesus og Gud. Og det är utrolig intressant jeg synes det er så gøy å tenke igjennom det neste gang du leser i det nye testamentet, altså. hvilke spor satte Jesus i dette møtet. Et godt eksempel er jo en fortelling som Vebjørn fortalt inne på farmen. Denne damen som blir tatt i ekte skassbrud. Jesus, han är i Jerusalem, och så sitter han og underviser. Det er egentlig litt tidig. Vi må jo gjerne være litt engasjerende for å få folk med, mens Jesus sa han satt ofte når han underviste. Og likevel så strømmet folk på for å høre han og sånne ting. Så sa han gjerne noe sånt som at Vær ikke bekymret for morgendagen. Og det er jo lett å si når du er guttsønn. <laughs> kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Og så kunne sikkert folk stille spørsmål og sånne ting. Men mens han i Jerusalem, så kommer det noen religiøse ledere med denne damen, som er tatt på fersk gjerning i etiskapsbrud. Vi kan på en måte bare spekulere. Hvordan i alle dager har dem på fersk gjerning i etiskapsbrud? Men de slänger hon foran Jesus. Og så ser de her en väldigt god mulighet til å sette Jesus på prøve og finne noe å anklage ham for. For de likte ikke den sterke posisjonen og makten og statusen som Jesus hadde fått i folket. Så de sier, mester, i loven så står det at de skal steine personer. Ja. Vi dramatiserer det litt sterkere her. Ja. Okay. Det de sa, det var «Mester, i loven så står det at vi skal steine sånne personer. Men hva ser du?» Og då høres det ut som for oss i det 21 årene här her er det jo et kjempeenkelt svar. «Nei, ikke steinhund!» Men hvis Jesus svarer så får disse lederne akkurat det svaret som de ønsker. For med en så stor folkemengde rundt seg, så kunde de med rette anklage Jesus for å være en opprører, så lærte folk at de ikke skulle følge loven. Noe som sannsynligvis ville føre til fengsel, og kanskje i verste fall også henrettelse. Så han kan på en måte ikke si «Nei, ikke, steinånd». Men han kan ju heller ikke si på en måte, ja, 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 selvfølgelig, det går helt fint, bare steinen. For da vil jo hans godhets- og kjærlighetsbudskap, det vil jo da farlig grus. At han nettopp er kommet for syndere for å føre dem sammen med Gud igjen. Det vil jo bli satt på som løgn. Han vil opp, bli oppfattet som on. Så hva ska han svare? Han kan ikke si ja, og kan ikke si nei. Og det er jo et dilemma man noen ganger havner i når man er i et forhold også, at man, det blir liksom feil uansett hva man sier på en Så hva gjør Jesus her? Han, liksom, han bøyer seg rett og slett bare ned og skriver i salen. Og det tror jeg at han tenker, hva i alle dager skal jeg svare nu. <laughs> og så fortsetter de å spørre han, og då røtter han sig opp. Og så sier han, «Denne dere som er uten sin, kan få kaste den første stein.» Og det tror jag at disse lederne står rundt denne damen. Og så ser den ene på den andre og sier, han, hiv, ta, hiv, «Hiv først du! Hiv først du!» Og så sier han, «Nei, det er kanskje hiv først jeg. Hiv, hiv, hiv først du!» Og så går det opp for det at hvis de selv skal dømmes etter loven, så står de alle skyldige. Alle har de syndighet, og ingen av dem våger å være den første som i var stein. Så ene til en, en så går de bort fra denne damen, og Jesus blir stående alene igjen med ham, spør, har ingen fordømt deg? Og så har han, nei, herre, ingen. Og så sier Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra noe av dem. Jesus sier på at det ikke er det som hun har gjort, men han visar viser en nåde og kjærlighet som er all sannsynlighet for henne inn på en ny vei. Jesus-veien. Hun får livet sitt tilbake igjen. Og så utfordrer Jesus som på å leve i fellesskap med seg og vende seg bort fra uretts handling. Og vi kan bara spekulere i vilken enorme følger og spor det må ha satt i hundet sitt liv men dette her da det er det som fascinerer meg mest med Jesus ikke hans lære selv om han er ufatteligvis og unik heller ikke hans mirakler selv om de er mektige og vidunderlige det, det som fascinerer meg mest med Jesus det er måten han møtte mennesker på vi har utrolig mye å lære av måten han møtte mennesker på vi kan kanskje se det litt på farmen de første ukene. <laughs> Erlend, du har et redskap. Men han var ikke opptatt av tilhenger. Han var opptatt av hjerter, opptatt av venner, opptatt av å føre mennesker sammen med Gud igjen. Og han ser folk på en unik måte. Med stor verdi. Og så setter en dype, dype spor. Et annet eksempel på dette, det är en gang når Jesus fikk en liten bys heter Kapernaum. Og så får folk høre om at Jesus er der, og da samler det seg så mye at en kompisgjeng på fire ikke klarer å komme inn i det forsamlingshuset som Jesus er. Og denne kompisgjengen på fire, da, de har med seg en venn som er lam, og så ligger på en våre. Og så finner de ut det er jo litt crazy folk, så begynner ut til at vi ska prøve å klatre opp på taket, og fjerne taket seg når var venn ned. Og da sitter Jesus inne og underviser. kanske jeg lærte de far det var, eller noe annet. Og så hører man bare det begynner å knake i taket. Smuss og skit begynner å falle ned, og litt sollys tittar inn og folk begynner å tenke, hva i alle dager er det som skjer nå? Og så ser vi det da, at en lammann blir fyrt ned rett foran der som Jesus sitter. Og då er det nok mange ulike tanker i det rommet. Hva skal Jesus gjøre nå? Disiplene tenkte kanskje sånn han hvordan det de få forstyrre mesteren når han taler liksom? Ingen skal forstyrre han når han underviser. Disse vennene tenkte kanskje sånn, kommer han til å helbrede det, vår venn? Skjer under? Eller er vi i veldig stor trøbbel når vi har forstyrret den så viktig person da? vi så kan vi løpe av gårde. det kan jo ikke vår venn, så han får bli igjen. Akkurat sånn, han tar risken. Han får betale for taket også. Og så er det nok mange andre tanker der også, inni det rommet. Hvis det var en Roma der, så tenkte han kanskje at, hvis en man er stor, så bryr han seg ikke om dette svake mennesket. De har et verdisystem der kvinner, slaver, fattige, syke, barn hadde liten verdi. Og jo mektigere du var, jo mer rettigheter, og jo mer verdi hadde du da. Så hvis Jesus virkelig var stor, så ville ikke han bry seg om denne svake. De mektige skulle liksom ikke bry seg om, om de om de mennesker, i hvert fall ikke å hjelpe dem. Men de religiøse lederne der tenkte kanske lite litt grann likt, men på en litt annen måte, at hvis Jesus virkelig er fra Gud, så bryr han seg ikke om dette mennesket som tydeligvis har syndet ganske mye siden han er så skadet. De hadde på en måte en litt sånn karmatanke, om at visst du hade syndet eller gjort noe ondt, ja, da fikk du resultat ut det med at du for eksempel eh, opplevde onde i livet ditt og samme ting. Så hvis Jesus på en måte var ren og syndfri, så ville han ikke ha noe med denne synderen og denne urene å gjøre. Og så var det kanske noen grekere der så tenkte sånn, mirakler, det skjer ikke. Så det blir spennende å se hvordan han håndterer dette. Veldig mange ulike tanker. Men de vanligste folkene der, det var nok gjerne de fattige og utstøtte, de normale og unormale, folk som meg og deg, som strever i våre liv, og kanskje lurer deg, som bryr Gud seg om meg. Hvordan ser Gud på meg? Vill han ha noe med meg å gjøre? Veldig mange ulike forventninger det hva Jesus skulle gjøre her. Skulle han la seg mitt midt under undervisningen, og på en måte vise svakhet, og bli sett på som uremt, vi tenker jo sikkert at hvis han har makt til å hebre deg, så bør han jo faktisk gjøre det. Men hva gjør så Jesus? Han bøyer seg ned, tar denne lamme i hånd, ser på han, og så sier han, Og nå får alle teologene sånn, «Wow! Sa han det, sønn!» Mitt barn, du er en som Gud vil ha med og gjøre. Din verdi er sønn, barn av en store Gud. Og så sier Jesus, dine synder er deg tilgitt. Dine synder er deg tilgitt. Folk må undre seg, hvorfor sier han dine synder er deg tilgitt? Her har du en krøpling liksom som trenger å bli frisk, og så er du opptatt han ska få sinne sine tilgitt. Og når Jesus sier det, så det bare noen få som forstår hva det faktisk betyr det Jesus sier. Og det er igjen de religiøse lederne som skjønner hvor sykt voldsomt det er det Jesus sier. Kun Gud kan tilgi sin. Så hva er det tror at han er? Gudsbotter, blasfemiker. Og då får vi det som kanskje er Bibels tidligste. In your face. På en kjærlig måte da. For Jesus var jo kjærlig og herlig. Og litt grann ærlig. Han sier da til disse skriftlærere. Hva er lettest å si til denne lamme? Stå opp. Ta båren din og gå. Eller dine synder er deg tilgitt men for at ska skal vite at mennesketsøvn har makt til å tilgi synder, jeg sier deg, stå upp, ta båren din og gå. Denne lamme reiser seg. Det är chock og undring for de som er til stede. Og det står at det går et stort gjennom forsamlingen. Og de sier at noe er sant har vi aldri sett før. Denne lamme blir sett, blir bekreftet, og blir løftet upp med enorm verdi. Og så er det interessant, og til ettertanke, at Jesus først er opptatt av at han skal få sine synder tilgitt. Altså han ska få det rett med Gud. Få det evige liv, og få fellesskap med Gud. Men så slutter han ikke bare der. Han gör han også frisk. Jesus er han skal ha med Gud, at han skal ha et bra liv. Og så kan jeg bara se for meg, det en jubel der man har vært oppe på taket här disse bara. her. Dere ja, kan jo få høre et litt pinsig, halleluja. Kanske ikke det? Ja. Det var veldig gøy. At de må jo ha jublet disse fantastiske vennene som har ført denne lamme mannen til Jesus. Det er hvilken spor de har satt i hennes liv. Under 2. verdenskrig så var den en engelsk mann som lå for døden i en skyttergrav. Og så kommer det en venn bort til henne og spør, er det noe jeg kan gjøre for deg? Og då svarer den personen at nei, vet du, jeg vet nå at det kommer til å dø. Så sier venn, men er det noen i England som jeg kan sende en hilsen tilbake inn til? Og da ja vet du, du, kan si til den damen på denne, denne adressen at det hun lærte mig så barnforsk det hjelper meg når jeg nå ligger her for døden. Når denne vennen da kommer tilbake inn til England, så oppsøker hun han, denne damen. Hon åpner, og han forteller deg, vet du, det du lærte han som barn, det hjelper han når han lå for døden. Og hun damen blir helt sjelven i beina. Tårene begynner å krille. Og hun sier, åh, oh, tusen hjertelig takk, takk. Oh, Gud, må du tilgi meg? Jeg sluttet på søndagsskole for länge siden, for jeg trodde ikke at det hadde noen som helst effekt. Det er lett å bli fortvilet og tenke at de sporene vi setter ikke betyr noe særlig. Men la oss bare tro på at det vi gör, det betyr noe både i det lille bildet, men også i det store vi kommer til bli glemt på denne jord, men ikke hos Gud. Jeg håper at den dagen når jeg ligger på mitt dødsleie, om kanskje 20 000 dager, barnet, eller 10 000, så håper jeg at jeg sammen med Paulus kan se si at jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Jesus tar imot min ånd. Og la meg da få slutte med å hedre en god venn, som eh, jeg tror kanskje dette må være årets citat. En sted av Daniel Serbjørnsen, han sa til Bea, følgende ord, altså det er Bergensavisen. det burde vi fått opp på det Dette burde jeg egentlig kunne utenfor, det er såpass bra. Jeg gleder dere. Dere skal det for første gang, kanskje. Han sier følgende da, at vi fanges lett av selvrealiseringens tomme avgud. Men livets rikdom finnes ikke i å dø alene, i et stort hus og med en stor konto. Men å rik på venner og fortellinger om hvordan vi har hjulpet, løftet, trøstet, gitt og tjent våre medmennesker. Fantastisk. Guds fred. Hej och tack för att du har sett på eh en talet fra Betel Trondheim. Nu kanske du sitter igen med frågor och ett behov för att snacka med någon, då är du hjärtligt välkommen till att ta kontakt med oss. Du är också hjärtligt välkommen till att komma och ta del av gudstjänsten vår eller det som sker i ungdomsarbetet i kyrkan vår.